0: La Iglesia El Faro Lanús Este les invita a un Tiempo de Palabra que bendecirá sus vidas.
1: ¿Sabe que ayer una hermana compartía con nosotros, una de las más ancianas que tenemos en la Iglesia, y decía, y nos daba ese consejo, mientras las fuerzas le dan, sirvan a Dios. Sirvan a Dios mientras las fuerzas le dan. Mientras pueden venir a la casa de Dios, no falte, Porque va a llegar un tiempo, como me está pasando a mí, que me cuesta, que me cuesta llegar. Porque mi salud, mi fuerza, decayeron. Pero qué lindo ese consejo poder tomarlo. Y este tiempo que podemos reunirnos, que podemos venir y alabar al Señor, que podemos venir a buscar de su rostro. No sabemos cuánto va a durar ese tiempo. Hemos pasado, ¿no?, Esa, esta pandemia. Quizás la hemos sufrido, algunos de, de alguna manera más, más fuerte, otra menos, algunos lo padecieron. ¿Cuántas personas no, se fueron? Y qué lindo poder ser buen administ administrador del tiempo. Y Estamos en este tiempo, ¿no?, que... Quizás a veces no, no alcanza el tiempo y tenemos tantas dificultades y corremos de aquí para allá. Y cuántas tormentas se, ave, se avecinan en nuestras vidas también. Ya puede ser enfermedad, problemas, dificultades. Y en esta noche quisiera compartir con ustedes, y el, el título de esta, de esta palabra es ¿Quiénes? ¿Quién puede levantar? Las tormentas, en nuestro, ¿quién puede levantar las tormentas en nuestras vidas? Y estamos en este tiempo mirando cuántas tormentas hay en el mundo. La pandemia fue algo muy tremendo. Y a veces nuestra vida personal, estábamos orando por nuestro pastor Dani en estos días y, y wow, de un día para otro se despertó algo terrible que no lo esperábamos, que no contábamos con eso. Y esas tormentas vienen en nuestras vidas. Y a veces decimos, ay, no veo la hora que termine el día, ¿no? Porque el día fue terrible. No veo la hora que termine el año, para que ya el año que viene empezar a ver si empieza con una nueva energía, dicen los algunos, ¿no? Porque quizás este año fue terrible. Y sabe que hay tres razones que encontramos en la Biblia, quienes pueden levantar las tormentas en nuestras vidas. Y yo le invito a que usted abra su Biblia en el, en el libro de San Mateo. Acá hay una de las tormentas. Después vamos a compartir tres, tres razones. Y acá en el capítulo 14, versículo 22, les invito a que usted puedan compartir, buscar en la Biblia. ¿Sabe que la Biblia es la palabra de Dios? Es Toda palabra de Dios, toda, toda la Biblia es la palabra de Dios. Y hay que leerla, es para leerla, ¿sí? Así que si usted tiene una Biblia, tráigala y abra en este momento y comparta conmigo esta lectura que dice así enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! ¡Guau! ¡Wow! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le, les habló diciendo, ¡tened ánimo! Yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, ¡señor, si eres tú! manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano de él y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Una de las situaciones ¿no? que, está, que, que pasó Jesús con sus discípulos. Y sabe que estábamos hablando que hay tres razones. ¿Sí? que pueden levantarse las tormentas en nuestras vidas. Uno es Dios, otra el diablo y otra la naturaleza. Y vamos a ver, según la palabra de Dios. Y le invito a que abran el libro de Jonás. Y cuando hablamos de Jonás, los que íbamos a la escuela bíblica nos encantaba la historia de Jonás. ¿no? La historia tan... Linda de Jonás, pero para Jonás no fue nada linda. Y es una historia muy, muy atrapante. Y el libro tiene cuatro capítulos solamente. Después usted lo puede leer en su casa. ¿Quién no lo conoce a Jonás? Dice que Jonás, capítulo 1, versículo 1, dice, vino palabra de Jehová, Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate. Y ve a Níneve aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido la maldad delante de mí. ¿Qué hizo Jonás? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsi, y descendió a Jope y halló una nave que partía, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsi, lejos de la presencia de Dios. Y podemos decir que quizás Jonás era un cobarde, ¿no? Huyó. Pero hay sus razones por qué él huía. Si estudiamos, vemos un poquito la historia de ese tiempo del, de Asiria, ¿no? Nínive era la capital. Y sabe que Asiria, en ese tiempo, en los tiempos de Jonás, era un pueblo que crecía en poder y militarmente. Y sabe que le empezaron a temer todas las ciudades de la vuelta, de alrededor. Y la maldad de los hombres de Nínive, dice que era tremenda, cuenta la historia. Las cosas aberrantes que ellos hacían no tenían piedad a nada, ni a niños, ni a mujeres, ni a jóvenes, a nadie. Hacían cosas terribles. Y cómo eran poderosos militarmente, y en potencia de ese tiempo empezaron a acechar a todas las naciones y también acechaban a los hebreos, a los palestinos, ahí llegaban a Palestina y hacían cosas terribles. Cortaban los brazos, ¿no? arrancaban las lenguas, sacaban los ojos, cosas terribles, los ponían en estaca. Y dice que la maldad de los Nínive, que un día conocieron a Dios de los cielos, llegó a la presencia de Dios. Y Dios llama a Jonás. Y sabe que Jonás era ultranacionalista. Y él dijo, no, mejor que Dios los consuma. ¿Qué les voy a ir a predicar a ellos? Las cosas que nos, nos están haciendo. Las cosas, cómo nos están asediando. Y Dios llama a Jonás y le dice, ve a Nínive. Y Jonás tuvo temor y, y huyó para otro lado. Dijo, voy a tomar el primer barco y me voy, me voy y huyo de la presencia de Dios. Y sabemos que nosotros no podemos huir de la presencia de Dios. Ahí en el Salmo 139, que se estaba leyendo, ¿a dónde me iré de tu presencia y a dónde huiré? Si fuera al extremo, ahí estás tú. Si subiere a lo alto, ahí estás. Si bajar a lo profundo, ahí estás tú. Imposible huir de la presencia de Dios. Jonás pensó, ¿no? Que voy a huir. Y dice en, los, en el versículo más adelante, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron a, a, al mar los enseres que había en la nave para descargarlas de ellos Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y ahí fueron los marineros y lo despertaron. Y Le dijeron, quizás vos sos el problema. Y sabe que Jonás, Admitió, dijo, sí, sí. Le dijo, soy hebreo y temo a Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres, dice, temieron sobre gran manera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo? ¿Qué haremos como Jonás? Y Jonás dice, bueno, tírenme al mar, así se termina todo. Y sabe que cuando Dios tiene propósito con nuestras vidas, no hay lugar donde podamos huir de la presencia de Dios. No hay lugar. Y sabe que ahí lo tiraron al mar y le estaba esperando un gran pez que se lo tragó. Y sabe que cuando estamos en desobediencia con Dios, hasta para la naturaleza, somos un gran problema. Y ahí Jonás para ese pez fue de gran problema porque ese pez lo tuvo tres días en su estómago y no lo pudo digerir. Y allí tres días, en el, en el estómago del pez, Jonás, imagínense, ¿no? Y él acá se acuerda de Dios. Y en el capítulo 2 empieza una oración que me gustaría que la podamos leer. Que quizás esta oración... Te va a servir en algunas de las tormentas de tu vida. Y dice, invoqué en mi angustia a Jehová. Y él me oyó desde el seno del Seol. Clamé y, y mi voz, oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. Y me rodeó la corriente. Todas tus ondas, tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos. Mas ahora veré tu santo templo, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el albismo, el alga se enredó en mi cabeza, imagínense esto, cuando yo leía decía, no, lo que tiene el pez en su estómago, dice que en su, en su cabeza, en su cabello, ese alga se enredó, descendía los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó a, hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidad iluso, ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que te prometí las salvaciones de Jehová, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Wow, wow. Después de tres días, y allí Jonás fue y predicó a Nínive. Y una gran sorpresa, una gran sorpresa, Nínive escuchó la voz de Dios y ayunaron por tres días, dice, se arrepintieron de sus pecados, una historia tan linda que encontramos. Y a veces Dios permite esas tormentas en nuestras vidas. Y llegamos a los profundos porque acá en la oración de Jonás escuchamos cómo Jonás dice, hasta la, la tierra cerró con cerrojo. Y Dios permite en nuestras vidas muchas veces que pasemos esa, esa dificultad, esa tormenta, para poder recapacitar, y poder decir, Señor, solo tú eres mi salvación. De arrepentirnos y volver a Dios. Y otra de las tormentas también, la segunda tormenta que podemos pasar en nuestras vidas. Una de las razones es el diablo. Y vamos a buscar en el libro de Job. ¿sí? La hermana Graciela decía que estábamos leyendo el libro de Job. Y cuando uno lo estudia, el libro de Job, wow y acá encontramos su nombre, dice, no, hubo en la tierra, empieza en el libro de Job, capítulo 1, versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Empieza a contar la historia, es el libro más antiguo que se escribió, este hombre temeroso, recto de Dios apartado del mar y podemos ver en el capítulo 1 y podemos ver en todo en todo el libro cómo era Job, un hombre piadoso, era un rey, descendiente de Saúl, pero él era, era, amaba tanto a Dios y Dios sabía que Job era un hombre temeroso. Pero dice más adelante, escuchen esto, en el versículo 6 y 7, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. Y dijo Jehová, Satanás, ¿de dónde vienes? Wow. Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué tremendo esta conversación entre Dios y Satanás. Y acá Satanás le dice, claro, que no te va a ser perfecto, recto, temeroso y apartado de vos, si vos lo cubrís, si vos le diste una, una hermosa salud, le llenaste de riqueza, lo bendecís y nadie lo puede tocar porque él está cubierto. Y ahí me acordé del Salmo 91, dice el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, él te cubrirá con, tus, con sus alas, te rodeará. Y no te va a poder pasar nada ni tocar nadie, porque estás viviendo bajo el abrigo del Altísimo. Y Jonás estaba viviendo bajo el abrigo del Altísimo, y el diablo no lo podía tocar. Y sabemos nosotros, si vivimos bajo el abrigo del Altísimo, el diablo, Satanás, no nos puede tocar. Porque Dios nos cubre y hay un montón de promesas en su Palabra. Que Él nos cubre. Pueden caer a nuestro lado mil y a nuestra, al otro lado diez mil. Para nosotros nos lo va a tocar. Y podés pasar por las llamas, dice, y no te van a quemar. Podés pasar por el agua y no te vas a ahogar. No temas. En Isaías encontramos cantidad de versículos con promesas para los hijos del Señor, para los temerosos como Job. Y ahí Dios permite... ¿no? Después de esa conversación con el diablo Permite tocar a, a, a Job Solamente no podés tocar su alma Y ahí empezó la tormenta para Job Ahí empezó, ¿no? Y empezamos a leer todo lo que le pasó a Job Porque Dios permitió Pero Dios le permitió para callar a Satanás Y también para, para poder a Job Tener esa que Job pueda tener esa experiencia con Dios y podemos leer el libro no todo lo que en el libro de Job podemos leer todas las situaciones por las cuales pasó Job primero todas sus riquezas toda su familia todo 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 lo que él tenía sus hijas perecieron todo y después a él le vino una enfermedad que puede ser una lepra lo primero que le hizo es apartar de la ciudad. Los leprosos tenían que ir lejos. Dice que su carne se caía y él se tiraba a ceniza y con un tiesto se rascaba día y noche. Lo que estaba padeciendo Job, terrible, porque Dios permitió. Y ahí pasaron sus amigos y cada, cada uno dio su versión. También vino su mujer. Y le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y él le contesta, mire cómo era el corazón de Job. Y él le contesta, solamente las cosas buenas vamos a recibir de Dios, no las malas. Yo también las malas las recibo. Y Dios permitió algo por algo, y sé que Él me va a sustentar. Y él le creía tanto a Dios y sabía que Dios no lo iba a dejar por más que su carne ya se caía, que perdió todo y estaba solo. Nadie, solo, solo. Imagínense la situación de Job, solo, a 200 metros, 300 metros de la ciudad. Sin embargo, él le creyó tanto a Dios y sabía que Dios no lo iba a dejar y no lo iba a abandonar. Y podemos leernos versículos más adelante que dice, antes de oída te conocía. Hoy puedo ver tu gloria, Dios mío. Hoy puedo ver tu gloria, que tú eres un Dios soberano, que eres un Dios todopoderoso. Después de argumentar tantas cosas y de hacerles tantas preguntas a Dios y de Dios contestarle, porque ahí en el libro podemos encontrar todos estos escritos, él alaba a Dios y sabe que Dios no le iba a dejar. Y ahí podemos ver en los últimos versículos si me acompaña, en el capítulo 42, capítulo 42, versículo 1, dice, respondió Job a Jehová y le dijo, yo conozco que tú lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti, escuche bien esto, Dios conoce todos tus pensamientos y mis pensamientos, el diablo no, dice, yo conozco que tú lo puedes, Dios, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, decía Job. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, y te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a, a Elifaste, manita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Y el 10 dice, y quitó Jehová, la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que había sido Job, el doble, y dice que, que las hijas de Job eran las más hermosas y las más preciosas de toda la tierra de ese tiempo. Wow, Dios le dio todo en doble porción y lo bendijo porque él había sido fiel a Dios. Y qué lindo serle fiel a Dios en aún las tormentas más difíciles de nuestras vidas. Porque ahí el Señor nos enseña. Ahí podemos, podemos conocerlo a Dios. Como decía Job antes de oír, de oída te conocía. Más ahora mis ojos te ven. Ahora sí puedo decirte te conozco, Dios mío. Esas experiencias. Esas tormentas que nos tocan vivir en la vida. Y la tercera tormenta es la naturaleza. Y acá podemos, en los versículos que leímos al principio, no en Mateo volvemos a esos versículos. La naturaleza, otra de las razones de las tormentas en nuestras vidas. Mateos 14, 22. Y acá vemos esta situación. Jesús en la tierra, con sus discípulos. Y no fue la única tormenta que fue por la naturaleza. Encontramos algunas también en el mar de Galilea, cuando Jesús paró la tormenta. Y acá había otra situación. Jesús se fue a orar y sus discípulos entraron a la barca. Y ahí se desató un gran viento que ellos luchaban contra ese viento para que la barca. Y ahí Jesús llegó en el momento justo. En el momento justo, ellos luchando para que la barca no se hunda a causa de ese viento, de esa tormenta que se había levantado. Ahí apareció Jesús. ¿Qué dijeron los discípulos? Un fantasma. Uy, no lo reconocieron. Y Jesús dijo, yo soy. Y Pedro, ¿no?, ¿Cuántas veces nos, ¿no? nos parecemos a Pedro? Pedro dijo, wow, Señor, andas caminando en el agua. Yo quiero también caminar en el agua. Quiero ser como vos sos, Señor. Quiero tener tu naturaleza, quiero ser un imitador tuyo. Y Jesús le dijo, ven, Pedro. Y ahí Pedro dice que empezó, se bajó de la barca y empezó a caminar. Pero el viento seguía. Y eran tan fuertes las olas que hacían tanto ruido que Pedro dejó de mirar a Jesús y empezó a mirar los problemas y las dificultades que podía tener. Y dice que se empezó a hundir y clamó, Señor, sálvame, sálvame. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que en esa dificultad, en ese andar que quizás Tomé el compromiso de venir todos los miércoles a orar, de servirle al Señor, de predicar su palabra, de enseñar a otros, de disipular a otros. Y parece que va todo bien y empiezan los ruidos, empiezan las tormentas, las dificultades, el rumrum, y empezamos a hundirnos. ¿Y cuántos se han hundido? Y hoy orábamos por los hijos pródigos. ¿Cuántos se han quedado por escuchar eso? El ruido de las olas, del viento. Pero el Señor en esta noche te está diciendo, como le dijo a Pedro, ten ánimo, yo soy, no temáis. Le dijo a los discípulos, ten ánimo, yo soy, no temáis. Y el Señor en esta noche te está diciendo a vos también, ten ánimo, Ten ánimo en las tormentas que estás pasando, que a veces no tenemos explicación como Job le hacía tantas preguntas a Dios. Y el Señor te está diciendo, ten ánimo, no temas, porque yo estoy con vos, no te va a pasar nada. Pedro le, di, le decía, Señor, aumentame la fe, aumentame la fe. Tengo poca fe, aumentame la fe pedile al Señor que te aumente la fe, pedírselo, Él te va a escuchar. Y ahí dice que los, los discípulos empezaron, ¿no? A, con gran temor a temer por ese viento. Pedro empezó a hundirse y el Señor le extendió la mano a Pedro. Ahí ya se estaba hundiendo y el Señor en esta noche te extiende su mano, el Señor te extiende su mano. Y te dice, ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo, que yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé, no temas, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios que, como estuvimos leyendo, yo puse mis ojos ahí en el embrión, antes de nacer yo ya puse mis ojos sobre ti. No eres cualquier cosa, el Señor. No estás de casualidad acá. Es porque Dios puso sus ojos ahí en la panza de tu mamá. No eres una casualidad, no estás por casualidad acá, porque viniste a acompañar a alguien o porque alguien te invitó y te dijo, venía a la iglesia. Es porque Dios tiene un propósito con tu vida. Primero Él te quiere salvar. Él quiere librarte del mal, del infierno. Él pagó un precio por tu vida. Y Él te extiende su mano y le dice, te dice, ven, 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 hijo, ten ánimo. Ten ánimo, no desfallezca, ten ánimo. Ahí en la tormenta de la enfermedad, en la tormenta que tengas, ten ánimo. Acá está mi mano agarrala, agarrala, agarrala que está en mi mano tomala porque yo tengo un propósito de bien para ti tengo un propósito de gloria para ti tengo un propósito divino para tu vida y el Señor en esta noche te está hablando y te está diciendo no temas no temas no temas hijo no temas hija no temas yo te escogí mío eres tú ponete de pie oh Dios de los cielos aleluya que tu Espíritu Santo mientras cantamos que el Espíritu Santo en este momento pueda tocar tu vida, tu corazón, aleluya, aleluya. Que puedas reconocer ahí en medio de tu tormenta como Jonás, en el estómago del pez ahí, él clamó, dice, invoqué a Dios y él oyó mi clamor. Que en esta noche puedas invocar a aquel que dio su vida a la cruz del Calvario por ti. Pagó un precio. Te quiere salvar. Te quiere libertar. Te quiere sanar. Créele al Señor. Ahí tiene su mano extendida. Ahí tiene su mano extendida. Agarrala, tomala, tomala el Señor está el Señor está en esta noche y el Señor te está hablando y te está diciendo, toma coraje reconoce así como Job reconoció dice que se humilló y reconoció que no es nada y que Dios es soberano sobre todas las cosas Soberano sobre todas las cosas Que Él tiene Control de toda la situación Y cuando Él tiene un propósito Con tu vida Nada ni nadie Va a detener eso Si estás necesitando Esa mano del Señor tomate,
0: Aleluya Qué lindo es saber de que Dios está en medio de las tormentas. Aún en, los, en las situaciones más complejas, Dios sigue con su brazo extendido. Y no hay tormenta que pueda separarnos del amor de nuestro Dios. Aleluya. ¿Sabe que Mire, hoy cuando entraba me encuentro con un joven... Que el domingo había contado yo del testimonio de que había pedido trabajo y el señor le había abierto puertas de trabajo y le dije qué bueno que estás trabajando y me dice no ya no trabajo más oh, dije para qué dije eso me dice sabes que mirando mis estados de whatsapp se habrán dado cuenta que soy cristiano y ya no trabajo más y ahí es donde la fe se te cae no decís ah, te puedo creer para qué pregunté pero me dice mañana empiezo de vuelta en un lugar más cerca, porque Dios es así. ¡Ja! Dios sigue haciendo milagros y yo lo creo. Dios a veces cierra una puerta para abrir otra y a veces nosotros protestamos por esa que se cierra, ¿no? Pero cuando le extiende la mano, no hay diablo, no hay naturaleza que pueda con la voluntad de nuestro Padre. Es verdad que a veces hay que pasar momentos difíciles. Hay que pasar momentos complicados. Pero Él está con nosotros. Y su palabra dice, si Él está con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Ayer también me contaba, y le digo esto para que podamos decirle, Dios sigue haciendo obras. No es solamente cuando Él se movía dos mil años atrás. Ahí en medio de, de Judea ayer una hermana me contaba y me decía tantos días que oré por mi familiar me escribió de que fue libre en el nombre de Jesús y qué lindo es decir vale la pena orar por el otro vale la pena orar por aquel que hoy no puede estar vale la pena orar por aquellos que como hoy escuchábamos están lejos de Dios mira acá tengo una mamá que está clamando por sus hijos una mamá desesperada que me dice y me cuenta lo que sucedió ayer y antes de ayer Y uno dice, Señor, ten misericordia Y quizás acá hay otra mamá, otro papá que dice Yo quiero dar también para que mis hijos puedan conocer a Dios Para que puedan sentir el gozo y la alegría en medio de los tiempos que vivimos ¿Y por qué no nos unimos? Otros que están clamando por necesidad física Otros por problemas económicos, por problemas familiares si Él es el dador de la vida, si Él es el que aún en medio de los problemas más difíciles que pasó Job, Él lo siguió sosteniendo con su mano y le dio vida. ¿Por qué no gozarnos en esta noche de decir Señor gracias porque sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos? Si querés unirte, ¿qué te parece si levantas tu mano al cielo? Ya estamos terminando, pero orar por aquellos que hoy no pueden estar. Quizás por el que está a tu lado, a tu derecha, a tu izquierda. Quizás por aquella mamá, papá, que hoy dice, Señor, mis hijos están lejos y no te conocen. Todavía no pueden disfrutar de tu gozo. Vamos a unirnos en esta noche. Quizás usted está aquí adelante, atrás, al medio, al costado, a un lado, al otro. Levantemos nuestras manos al cielo y digamos, Señor, me voy a unir con el que está adelante, con el que está atrás, con el que está a un lado, al otro. Porque hay una iglesia que empieza a clamar. Y cuando una iglesia clama, cuando hay hijos de Dios que se unen en un solo espíritu ¡Oh! el Señor sigue escuchando Por más que el diablo quiera decir lo que diga Por más que los demonios quieran atormentar Donde está la presencia de Dios hay libertad Donde está el Espíritu de Dios hay libertad Así que vamos iglesia con su mano levantada Empieza a abrir su boca y dígale, Dios, yo sé que tú estás aquí en esta noche. Sé que estás en medio de tu iglesia. Sé que estás en medio de este tiempo. Señor, porque vives en mi corazón. Señor, me oro, me uno a orar con aquellos que están clamando por su familia en esta noche. Señor, me uno a orar por aquella mamá, por aquel papá que está clamando por sus hijos, Señor. ...que están atados en los vicios... ...o quizás están lejos de ti... ...por aquellas parejas... ...que están orando por su cónyuge... ...por aquellos hijos que están orando por padres... ...por abuelos... ...por tíos... ...para que familias sean consagradas a ti... ...para que familias... ...señor, puedan disfrutar el gozo del Señor... ...en medio de cada hogar... ...en medio de cada casa... ...la felicidad... ...ese gozo del Señor... Esa presencia de Dios Pueda llenar cada vacío Cada lugar Señor Me uno a orar con aquellos jóvenes Que están orando por su familia Me uno a orar por aquellos matrimonios Que están orando por sus hijos Algunos están lejos Otros están en la casa Pero Señor Estamos clamando en este mes de octubre Señor en el mes de la familia Para que la familia puedan estar unidas En ti Señor para que disipes todo lo que el enemigo está armando en las tinieblas y que familias podamos ser consagradas a ti Señor papá, mamá consagrado, íntegro Señor jóvenes hijos dedicados para tu servicios Señor gracias porque eres un Dios inigualable porque sigues abriendo puertas de trabajo en medio de este tiempo en medio de las situaciones que las noticias son malas pero tú sigues abriendo puertas, tú sigues sanando a Dios en este tiempo, sigues haciendo milagros, prodigios, señales y maravillas. Señor, por eso me uno a orar por aquellos que están pasando un problema de salud. Señor, me uno a orar por aquellos que están problemas, pasando problemas en su cuerpo, para que en el nombre de Jesús, Señor, toda dolencia tenga que irse para que todo dolor tenga que disiparse para que toda angustia tenga que salir del corazón y que tu presencia el gozo del Señor tu paz Señor que sobrepasa todo entendimiento llene cada vida Señor mira aquella mamá desesperada que está clamando por sus hijos Señor mira aquel matrimonio que está clamando por su familia Señor mira aquella mamá sola aquel papá solo Señor, en esta noche nos unimos a clamar como iglesia, como pueblo de Dios, para que tú bendigas a nuestros hijos, para que tú bendigas a nuestras familias, que bendigas a nuestro esposo, a nuestra esposa, que bendigas a nuestros padres, que bendigas, Señor, aún los vecinos. Señor, que podamos ser una iglesia bendecida por ti, que podamos ser familias consagradas, Señor, disfrutando la presencia de Dios. Dios en la casa, disfrutando la paz de Dios en los hogares Disfrutando el gozo del Señor en medio de cada matrimonio En medio de cada familia, el gozo del Señor que sea lo que siga uniendo Fortalece Señor familias bendecidas Señor fortalece a aquellos que están orando por cada uno de sus familiares Señor en el nombre de Jesús creemos en ti Sigue abriendo puertas económicas, Señor, aquel que está pasando necesidad. Sigue abriendo, Señor, esos sustento para que nunca en ninguna familia tenga que haber ese hambre, Señor. Porque es tu promesa que tú guardarás, que tú sustentarás, que tú, Señor, estarás con nosotros y nada nos faltará porque tú eres nuestro pastor. Señor, descansamos en ti. Ponemos nuestra familia a tus pies Señor Ponemos todos nuestros sueños a tus pies Para que tu voluntad se cumpla en la vida de cada uno de nosotros Señor gracias por esta noche Gracias porque aún en medio de las tormentas Tú escuchas la oración de tus hijos Aún en medio de los problemas más difíciles Tú nos sostienes con tu mano extendida Con tus oídos atentos al clamor de cada uno de tus hijos por eso, Señor, en esta noche nos despedimos con tu paz. Nos despedimos con el gozo del Señor. Nos despedimos con tu presencia morando en cada uno de nuestros corazones, Señor. Y salimos contentos porque eres el Dios eterno, el único, el que permanece para siempre. El que cuando tú dices algo, Señor, no hay situación que lo pueda hacer cambiar porque tu palabra permanece para siempre, Señor acompáñanos a nuestros hogares Señor bendice el día de mañana lo que queda de esta semana para prepararnos para este próximo domingo disfrutar esta comunión juntos Señor y poder disfrutar la cena del Señor en familias Señor disfrutando la cena del Señor en comunión unos con otros Señor nos gozamos en ti y descansamos en el nombre de Jehová de los ejércitos en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, que podamos tener una hermosa semana, que podamos tener un hermoso día miércoles de lo que nos queda, jueves, viernes, próximo sábado actividades jóvenes, también día domingo 11 de la mañana, un día especial con la cena del Señor, 10 de la mañana para niños también en este lugar, así que estemos más que bendecidos porque Él está con nosotros.